0: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, euh, que la paix et l'amour réunant d'Allah soient sur chacun et chacune d'entre vous. Je ne pouvais euh, commencer ce nouvel épisode sans évidemment vous remercier pour euh, vos messages, votre soutien, votre amour durant cette période euh, somme toute euh, difficile pour euh, ma famille et moi. Merci pour votre compassion et puis surtout, surtout merci pour euh, toutes vos invocations. Vraiment, je suis infiniment reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala de, de m'avoir permis de, de faire ce podcast, et cela pour un tas de raisons. Mais alors vraiment, s'il y en a une d'entre elles euh, qui me touche, c'est de me dire que grâce à ce podcast, euh, euh, mon papa, il aura pu euh, bénéficier de, de votre foi, euh, de votre amour, et, et Inch'Allah ta'ala, il aura pu être, ainsi être récompensé pour euh, tout ce qu'il nous a donné et pour tout ce qu'il a fait. Euh, Croyez-moi, c'est la plus belle preuve d'amour filet que, que vous pouvez me donner. Et euh, Inch'Allah, je vous en serai infiniment, infiniment, infiniment reconnaissante. Euh, je l'ai souvent dit à mes amis autour de moi, cette période, elle, euh, elle a cette... Euh, dans, dans cette tempête de, de tristesse, il y a beaucoup de cadeaux, vraiment. Euh, Allah ne, ne nous oublie pas. Et parmi les cadeaux qu'il nous offre, c'est celui d'aimer encore plus euh, la Ummah d'avoir encore plus envie de faire pour elle. Donc euh, vraiment, euh, charla je ne vous oublierai pas euh, dans mes doigts quelle que soit votre situation, quel que soit l'endroit dans lequel euh, vous êtes dans le monde. Euh, je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous aime en, en Allah, sincèrement. Et je vous remercie encore euh, de tout ce que vous nous avez apporté euh, à ma famille et à moi-même. Sur ce, je ne vais pas être trop longue. Et puis surtout,
1: surtout je vous laisse profiter de ce prochain épisode, Inchallah. Bonne écoute c'est un très très bon exercice, la belle famille, pour apprendre à lâcher prise. C'est bon, t'inquiète pas. Si c'était toi, ou même que ce soit toi, quelqu'un d'autre, euh, Bénédicte, Martine, Rachida, ça se passerait sûrement de la même façon, peut-être différemment, mais c'est pas propre à toi. Ne prends pas les choses personnellement. Et ça, c'est un travail. Hein. C'est un travail à faire sur soi, et qui est une belle opportunité pour se rapprocher d'Allah, encore une fois. Sur le moment, le mari, bah, il se sent soutenu, mais en même temps, ça l'aide pas. Ça va être personne d'enfoncer la personne et de dire Ah ouais, c'est vrai, tu as raison, ta mère, elle est pénible.
0: La, les réponses sont dans la parole d'Allah. Les réponses sont dans le bon comportement qu'Allah nous demande d'avoir. Les réponses sont dans le fait de travailler notre ego. À chaque fois, ce n'est que ça en fait. Non mais c'est vraiment arrivé, il y a vraiment une personne qui a dit ça à, à sa femme en disant euh, « ma mère c'est la femme de ma Parce que je trouve que c'est hyper, euh,
1: très agressif en fait. Je comprends que ça résonne comme ça, mais alors du coup en fait, euh, ben, cette personne c'est moi. Donc euh, je, peux, je suis bien placée pour en parler. as
0: alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halalove c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué mais surtout comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Spoiler alerte Écouter cet épisode risque de vous procurer un bien incommensurable, mais sans nul doute très palpable. Parce qu'il est doux, il est réconfortant, il est concret et il est vrai. Mais surtout, parce que, comme toujours dans mes conversations préférées, on y évoque sans jamais se lasser notre créateur adoré. Vous l'entendrez, cette discussion commence et termine dans un sentiment de sérénité. Cela peut sembler étrange car l'image de la belle-mère est plus souvent associée à des scènes de guerre qu'à un traité de paix. Par ailleurs, il est vrai que pour certaines et certains d'entre vous, la maman de votre époux ou de votre épouse représente une difficulté certaine, une souffrance réelle, une injustice évidente. Durant notre conversation avec Anushka, on aborde tout cela et sans langue de bois. Mais parce que nous sommes musulmans, nous savons désormais que l'optimisme n'est pas une option. C'est une obligation. Mieux encore, c'est une solution à toutes les situations et cela, on se doit d'en avoir la conviction. J'espère de tout cœur que cet épisode permettra de vous mettre un peu de baume au cœur, voire même de percevoir les belles mamans autrement, voire tendrement. Prenez le temps d'écouter, de réécouter, de profiter des conseils et retours d'expériences nombreux d'Anush Kamour parce que croyez-moi, ils en valent largement le détour. Sans plus tarder. Je vous laisse profiter d'une conversation entre deux êtres passionnés par l'amour et le mariage et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. wa salamu alaykoum, wa al
1: Anoushka, comment vas-tu Ça va bien, alhamdulillah, alaykoum salam, Matina, ça va et toi
0: Je vais très bien, très bien, très bien. On, euh, on se retrouve une seconde fois euh, pour aborder euh, le sujet de la belle famille. Sauf que là, euh, on va... Euh, on va s'attarder sur euh, une personne, euh, un élément central dans la vie de, dans nos vies à tous. Et euh, tu vois, quand on s'est parlé la dernière fois, on disait que le sujet de la belle famille c'était un peu le top 5 des, euh, des sujets du conflit. Là, on rentre euh, euh, facilement dans le top 3, On va pas se mentir, euh, <rire> parce qu'aujourd'hui on va parler euh, de la belle maman. Et
1: yes.
0: en fait, toi, et toi comme moi, on, on s'est dit que ça valait vraiment un, un sujet euh, à lui tout seul, ce sujet-là. Pourquoi Parce que euh, ce sujet là, avant même d'être marié, tu en entends tout le temps parler. On a eu euh, nos mamans qui ont été des, euh, des belles filles. Euh, on a vu euh, des amis à nous euh, gérer euh, des, euh, des disputes, des conflits avec euh, leur belle maman. Euh, puis on rentre dans le mariage et un jour, euh, nous aussi, on a une belle maman. Peut-être que nous aussi, euh, Inch'Allah, euh, là, on sera des belles mamans pour quelqu'un d'autre. Donc c'est un sujet qui touche beaucoup de beaucoup de sœurs, de près ou de loin. Et c'est un sujet qui cristallise euh, malheureusement beaucoup de tensions. Mais je pense que ce qu'on a à cœur, toi et moi, aujourd'hui, c'est de lever ces tensions-là et de, de repartir avec euh, le cœur euh, plus léger euh, quand on parle de la belle maman, d'avoir moins de tensions. On est d'accord mmh. Oui, exactement. Ouais, ouais. Totalement d'accord avec toi. Alhamdulillah. Bon. La première question que j'ai pour toi, Anushka, c'est avant même d'entrer dans le mariage, parce que, euh, et, et moi la première, euh, quand tu te prépares à te marier, euh, tu as plein de questions, et parmi ces questions, il euh, y a forcément la question de la belle famille, c'est une mmh. question qui est saine, hein, on est d'accord. Et je sais que beaucoup de, de nos sœurs, euh, mashallah, de nos frères aussi peut-être, euh, se préparent pour le mariage et ont des questions sur ce sujet-là. Ma mmh. bah, première question pour toi, c'est justement quels sont les, les points euh, que tu dois vérifier quand tu es en face de ton prétendant euh, au sujet de la belle famille et notamment euh, au sujet de, de ta belle-mère Est-ce que tu dois euh, selon toi est- ce qu'on doit selon toi impérativement poser des questions au sujet de la belle-mère et puis qu'est- ce que ça va nous dire finalement de notre future relation avec euh, mmh. notre époux
1: mmh. Alors, Merci beaucoup pour euh, cette question Madina effectivement c'est euh, très euh, très intéressant. Et effectivement, il y, a, il y a des gens qui ont des questions et il, y a aussi, il faut aussi penser à ceux qui n'en ont pas et qui oublient peut-être d'en avoir. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, dans cet épisode, j'espère que ça pourra susciter des questions, des interrogations. Alors, quelle est la question ou les questions à poser J'ai envie de dire déjà, ça dépend aussi de l'histoire qu'on a. Vis-à-vis euh, -vis justement de la belle famille, parce que des fois on n'a jamais eu rencontré ce type de problématiques. Des fois on a pu rencontrer des problématiques comme ça, même des fois dans notre propre famille, si notre papa s'est remarié, notre maman s'est remariée, beau papa, belle maman. Euh, même si c'est dans un, un c'est un une autre belle maman, un autre beau papa, mais ça reste, euh, tu vois, des, des personnes qui font partie de la famille mais qui ne sont pas de notre sang. Absolument. du coup euh, effectivement je pense que c'est important alors euh, est ce que c'est obligatoire chacun fait comme il veut mais je pense que c'est en tout cas c'est un sujet la belle famille qui est important d'aborder et euh, les questions à poser en tout cas ça va être euh, ça va être déjà dans un premier temps de d'essayer de avant de poser la question c'est de parler en fait de parler et de voir comment comment est ce que euh, Déjà euh, d'observer, en fait avant de parler, c'est déjà d'observer quelle est la relation de notre futur époux, du prétendant avec sa famille, de le questionner, de l'observer, si on a l'occasion de l'observer dans une journée, euh, c'est pour ça qu'on dit euh, que c'est important de pouvoir au moins passer une journée avec la famille, de voir comment, euh, comment ça se passe, de le questionner aussi, parce que le questionner c'est bien, mais le voir dans l'action c'est encore mieux, parce que ben, des fois on peut, euh, on peut parler de sa maman, du rapport qu'on a avec notre maman, avec notre famille, mais euh, c'est notre prisme à nous, il est, il est pas forcément il peut être un petit peu erroné ou on n'est pas forcément euh, on peut avoir un peu des œillères. Donc c'est important euh, de pouvoir observer, de demander aussi à notre propre famille d'observer ça, euh, de connaître aussi notre rapport avec notre famille à nous, quelle belle famille va être notre famille, parce que quand on va se marier, on va avoir une belle famille, mais notre famille va être aussi une belle famille. Donc ça va dans vrai. les deux sens, tu vois, c'est pas que, mmh. on, va, on va pas non plus diaboliser la méchante belle-mère, la sorcière, comme dans Cendrillon, mais mmh. c'est vrai qu'effectivement, on voit que euh, dans la communauté, en tout cas, euh, c'est assez propice à, 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 des, à des tensions, euh, les personnes ont du mal à trouver leur place, donc les premières questions à poser, ce serait de, bah, déjà d'observer, ensuite les questions, c'est vraiment la vision, c'est quoi ta vision de la belle-famille au sein de notre couple Comment est-ce que tu imagines la place de ta famille dans notre couple Et inversement. Et j'ai envie de dire que sur tous les sujets, que ce soit l'argent, que ce soit l'éducation, il faut beaucoup, beaucoup parler de la vision avant de rentrer, tu sais, dans les questions euh, très précises. On parle déjà de la vision. Et là, en parlant, en allant en mode... Euh, comment on appelle ça En mode détective, en rebondissant, en reformulant ce que l'autre, il nous partage, il y a des questions beaucoup plus pointues qui vont revenir. Après, bien évidemment, il y a des questions qui sont, euh, ben voilà, qui, sont, qui nous sont données, proposées euh, dans les Moukabala. mais encore une fois, il faut faire aussi ses propres questions en fonction de notre histoire et de, de comment ça se passe et de ce qu'on peut voir aussi. Oui, voilà, absolument. En tout, en tout cas, ne jamais, les, si j'ai un conseil à vous donner, ne jamais laisser quelque chose sous le tapis et ne jamais croire que « Ah oh ben non, mais c'est bon... Euh, » Tout va bien se passer, c'est mon prêtre charmant. Et donc du coup, bah, c'est tout bon, ça va tout super bien se passer. Quoi. Oui, et puis euh, ne pas euh, hésiter. Enfin, tu
0: vois, moi je te posais la, la question sur les questions, justement parce que je me souviens de, de cette euh, conversation qu'on a eue avec, euh, avec Leïla. Je crois que c'est les épisodes 13 et 14, je ne sais plus, mais ça fait partie des premiers épisodes euh, de, du podcast. Et en fait, euh, Leïla, elle a eu justement un, un sujet avec euh, la belle famille et notamment euh, sa belle-maman. Et en fait, elle, elle disait... Euh, pour moi, j'ai pas posé la question de la de la belle maman parce que en regardant autour d'elle, elle avait, elle, elle, les, en fait, les, elle a posé des questions sur les problématiques qu'elle avait pu observer autour d'elle. Ce qu'on fait tous, hein, c'est super naturel. Mais effectivement, euh, les sujets euh, sur lesquels il n'y a pas de problème autour de nous, bah, on oublie parfois de les poser, voire même souvent. Ouais. Et donc, elle, elle n'avait pas du tout posé la la question de la belle famille parce que elle était, elle avait jamais été confrontée de près ou de loin à des couples. Euh, dans lesquels euh, la belle famille et notamment euh, la belle maman était euh, était un problème en fait donc euh, c'est en ça que poser des questions avant ça permet de comprendre euh, un peu au moins la relation qui se joue entre euh, un, un fils et sa maman Vo voyez comment il en parle si euh, tout de suite il a des étoiles plein les yeux et, et il s'envole et ma mère elle est parfaite et surtout tu touches pas à ma maman on peut déjà comprendre certaines choses et c'est pas si cliché que ça, il y a, il y a beaucoup d'hommes oui. euh, qui sont mmh. très très attachés à leur, à leur maman, car la fratala les, les préserve le plus longtemps possible, La ouais, oui. mine. mais il faut pouvoir essayer de déceler certains certains indices parce que euh, ça peut vraiment donner une couleur à votre relation par la suite. La balle-maman, c'est pas forcément un danger, mais, euh, et ça, c'est Ali Habib qui le disait, quand on rentre dans une belle famille, il y a des positions qui sont déjà en place. On se doit de les respecter. On peut pas arriver comme un chien dans un jeu de qui. Ça, ça me plaît pas, là t'es trop proche de ta mère et ta sœur. Comment ça se fait qu'elle a toujours un avis sur tout c'est pas possible. On arrive dans une famille, Si nous, on arrive et tout de suite on se dit ça j'aime pas, ça j'aime pas, on peut pointer du doigt parce qu'il peut y avoir effectivement des anomalies dans les relations euh, au sein, sein d'une même famille. Mais arriver en se disant ça je veux que ça change, ça je me sens pas à l'aise, ça ça va pas, a priori je suis pas sûre que ce soit la bonne démarche pour rentrer mmh. apaisée au sein d'une famille et se faire mmh. accepter au sein de la famille.
1: Oui, ouais, oui c'est clair. Et puis, euh, c'est ça. C'est vrai, comme tu dis, il y a une dynamique. Il y a une dynamique dans une famille. Et donc, du coup, quand on arrive comme ça en tant que pièce maîtresse, il euh, ne ben, faut pas oublier qu'en fait, finalement, on n'est on, on on est fi pas, pas leur fille. Ça, je pense que ça, c'est un élément important à implémenter, même si euh, des fois on a des belles mamans extrêmement gentilles, même des fois trop gentilles et qui vont être « ma fille, tu fais comme chez toi » et du coup on va justement avoir un lien très très fort donc je dis pas que c'est pas possible d'avoir un lien fort mais un lien fort, quand on n'est pas du même sens, ça vient avec le temps et c'est important quand même quelque part de, de pas euh, se laisser emballer par ce genre de choses où on va, euh, ce genre de relation où justement on va se laisser un petit peu euh, aspirer par cette, bah, cette, par cette famille, la dynamique de la famille, même si c'est plein de bonnes intentions, mais qu'au final, ben bah, toi, tu vas t'oublier, tu vas pas réussir à dire non, tu vas pas mettre de limites, tu vas vouloir beaucoup faire plaisir. Et des fois, même je me, moi, je vois, on voit des cerisettes, donc les, les, les femmes que j'accompagne, qui vont beaucoup donner pour leur euh, belle-maman, leur belle-famille, et le mari, il est beaucoup plus en retrait. Et du coup, c'est... Euh... Et, 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 et limite en fait c'est elle qui rend visite, c'est elle qui emmène les enfants et le mari, bon, bon, bon non moi j'ai pas envie d'aller euh, bah du coup toi tu y vas et du coup en fait non, là on voit que encore une fois on a une place à prendre mais c'est important et je sais que c'est difficile parce que surtout euh, ça c'est des schémas qu'on peut avoir quand on est un peu en mode sauveuse un peu en mode dépendante affective ou dès qu'on a quelqu'un qui va nous donner euh, de l'amour qui va nous donner de la considération on va sauter sur l'occasion, on va dire waouh j'ai trop de chance, c'est super c'est super, c'est très bien. Mais pour préserver une relation, c'est bien quand même de mettre un cadre. En tout cas, de, de mettre un cadre, pas forcément euh, en disant « non, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement », mais c'est d'avoir déjà un cadre à l'intérieur de soi-même et de savoir dire non, de savoir dire oui, pourquoi je dis oui, pourquoi je dis non, tout en étant euh, pour construire une relation saine. C'est ça qui est difficile oui. en fait quand on arrive dans une nouvelle famille parce qu'il y a des failles, ils ont des traumas, ils ont sûrement peut-être tout, tout, tout le monde a sa petite part de toxicité, de toxicité plus ou moins grande. Mais du coup, c'est comment je, comment je prends ma place, comme tu as dit. Et, euh, effectivement, on n'arrive pas avec ces gros sabots. Et à l'inverse, il ne faut pas s'effacer complètement non plus. Tu vois, on, on va y aller tranquillement. Puis je dirais aussi, il y a des ne euh, faut pas prendre trop à cœur les choses. Tu vois, ce n'est pas notre famille. On ne va pas les changer. C'est un très, très bon exercice, la belle famille, pour apprendre à lâcher prise. C'est bon, t'inquiète pas. Si c'était toi, ou même ce que ce soit toi, quelqu'un d'autre, Bénédicte, Martine, Rachida, ça se passerait sûrement de la même façon, peut-être différemment, mais c'est pas propre à toi. Ne prends pas les choses personnellement. Et ça, c'est un travail. Hein. C'est un travail à faire sur soi et qui est une belle opportunité pour se rapprocher d'Allah encore une fois.
0: Ah, écoute, ça fait 11 minutes qu'on enregistre. et Là, elle pose, elle, elle, elle pose les gems, comme on dit. Alors là, elle a pas le temps aujourd'hui, Anushka. C'était euh, euh, merveilleux et je, il y a tellement de choses sur lesquelles j'aurais voulu. Euh qu'on s'arrête, mais en fait c'était très bien ainsi. Mais les éléments que je retiens et sur lesquels j'aimerais vraiment mettre en phase, c'est une des premières choses que tu as dites et j'ai trouvé ça tellement juste. Les, les, les belles relations, ça met du temps en fait. C'est pas parce qu'on te dit t'es comme ma fille, que tu te dis ah ouais je suis comme ta fille, ok, bah alors dans ce cas je peux claquer les portes parce que je suis comme ta fille, je peux te dire ce qui va pas parce que je suis comme ta fille. Non, euh, souvent les mamans elles nous disent ça. Euh, je vais pas dire que c'est que des formules de politesse. Hein. Je, je 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 pourrais pas dire ça parce qu'en plus je suis pas dans le cœur de, de ces mamans là, mais ce qu'elles veulent dire par là, c'est tu peux lâcher prise. Mais moi, en tout cas, et c'est le conseil que j'ai eu pour pour une amie qui m'est proche, une sœur fille euh, il ne faut pas trop s'oublier non plus. Parce que tu es comme sa fille, mais tu n'es pas vraiment sa fille. Surtout que là, ça fait. Surtout quand on arrive au début, parce que là, on est vraiment au début des relations, euh, non, laissons le temps à la relation de se créer. Il n'y a pas de mal à laisser le temps. Euh, faire son œuvre, au contraire. Euh, et souvent, plus la relation, elle dure dans le temps, plus elle est, elle est sincère, elle est forte euh, et tout le monde a appris à s'aimer, à s'apprivoiser avec, euh, avec sa réalité. Autre chose que tu as dit, c'est que tu arrives dans une famille et effectivement, tout le monde a, a ses traumas, a sa propre réalité, etc. C'est extrêmement vrai. Ça, ça fait partie, à mon avis, des règles qu'il faut un peu euh, avoir en tête quand on arrive au sein d'une nouvelle famille, c'est qu'il faut y arriver avec euh, une bonne intention dans son cœur, l'envie de plaire à la printemps-là, de se dire, euh, si Allah, il m'a ouvert les portes de cette nouvelle famille, c'est pas pour rien. Il y a forcément quelque chose euh, à faire. Mais il ne faut pas arriver effectivement comme euh, un sauveur ou comme une sauveuse en disant, euh, qu'est-ce que je peux faire Comment je peux les sauver Non, on est une nou un nouvel élément dans la famille. Il faut bien se comporter avec eux respecter toujours toujours apporter du respect de la rahma de la oui de l'amour clairement mmh. tout en essayant aussi de se respecter soi et ça c'est super dur on en reparlera j'espère un peu plus tard mais c'est extrêmement difficile et tu as donné encore beaucoup d'autres conseils et beaucoup de euh, comment dire de règles presque je trouve à, à appliquer avant d'entrer dans le mariage et même quand on est dans le au sein de la belle famille est-ce que tu en as d'autres parce que vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était... Euh... Moi, ça allait être ma prochaine question, justement. Tu as répondu euh, avant, mais si tu en as d'autres, des règles un peu universelles pour poser des bases mmh. saines, c'est un terme que tu as utilisé et avec lequel je suis très d'accord.
1: Bah, des règles universelles, je ne sais pas si on peut dire universelles, mais en tout cas, qui peuvent s'appliquer en fonction de la situation, en fonction de la mmh. belle-mère, en fonction aussi de la position du mari. Tu sais, mmh. parce qu'on va avoir des maris qui vont être très présents dans la relation belle-mère, belle-fille. D'autres qui vont mmh. être très effacés. Euh, donc, ça, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais il pendant, pendant qu'on qu échangeait, j'ai noté quelque chose qui m'a pop-up. Euh, quand, par exemple, tu sais, tu peux avoir une situation... Donc, c'est quelque chose de très précis. Tu vas avoir une situation... Dans toutes les familles, il peut y avoir euh, des tensions. Euh, la maman qui se dispute avec euh, le fils, le fils qui est euh, un petit peu agacé par sa maman. Et euh, ben, au début du mariage, notre mari, parfois, souvent, pas tout le temps, hein, pas tous les maris, vont euh, se confier à nous. Ils vont se confier à nous, ils vont un petit peu nous dire « ouais, ma mère… Euh » Elle est pénible, elle a fait ci, elle a fait ça. Bon, que ce soit la mère, la soeur ou peu importe quelqu'un de la famille. Et mmh. en tant que femme, c'est vrai que si en plus de ça, on est d'accord, on se dit Ah ouais, et puis que toi, c'est des choses que tu as relevées, mais tu n'as peut-être pas osé dire. Écoute, tu sais, des fois, on peut un peu en profiter pour euh, en mode glisser. Ah ouais, tu as vu, c'est vrai, tu as raison, ta mère, elle est pénible. Hein. Et d'enfoncer le truc, je dirais que là, en fait, il faut pouvoir justement essayer de se dire Et eh, eh. en fait, c'est pas du tout la bonne solution parce que sur le moment, le mari, bah, il se sent soutenu, mais en même temps, ça l'aide pas ça aide personne d'enfoncer la personne et de dire ah ouais c'est vrai t'as raison ta mère elle est pénible mais plutôt euh, de, de de relativiser en tout cas déjà avant de relativiser de donner de la compréhension au mari de dire bah je comprends euh, je comprends que tu sois fâchée, je comprends que tu te sois pas senti soutenu pas reconnu je sais pas s'il y a eu un, un déséquilibre entre les frères et les sœurs des fois ça peut arriver euh, à cause de la maman ou du papa et, euh, et toujours essayer de tu sais d'essayer de tout, pas en mode sauveuse, hein. on n'est pas là pour rabibocher et dire mais non mais tu devrais appeler ta mère ou mais vraiment en fait de mettre de l'amour vis-à-vis de la belle maman même si elle peut nous agacer même si elle nous dit comment est-ce qu'on doit plier notre linge quand on part en vacances ou dans notre <rire> ou comment elle plie le linge de son fils et que du coup euh, c'est comme ça qu'il faut euh, que euh, ben voilà nous aussi on plie notre, le, son, le linge de son fils parce qu'en en fait finalement ben, c'était peut-être le seul rôle qu'elle avait et enfin le seul rôle un immense rôle mais qu'elle a pris énormément à cœur et que c'était son langage de l'amour tu sais de, bah, de s'occuper de ses enfants et de son foyer et qu'en fait on peut pas lui enlever donc voilà ça c'était la petite parenthèse mais en fait de toujours essayer de, de déjà de jamais dire du mal de la belle-mère éviter vraiment le plus possible d'en dire et de soutenir son mari pour essayer de de mm, qui qu garde les liens avec sa famille voilà, de dire moi bon, écoute, là, t'es fâchée, voilà, ça va passer. Et puis, de temps en temps, dire ah ben, bah, euh, t'as rappelé un petit coup ta maman, comment elle va Et puis, quand il commence à repartir dans la négativité, d'essayer un petit peu de, de faire tampon, d'équilibrer. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai que, que beaucoup fait, euh, en tout cas dans, dans mon mariage. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça a beaucoup plus aidé. Et en fait, ça a aidé mon mari avec la relation avec sa maman, avec sa famille, quand il pouvait y avoir des tensions. Mais ça m'a aidé, moi, au sein de sa famille parce que il, voilà je, je me suis vraiment fait accepter c'est vrai que oui ils me considèrent comme leur fille et euh, mais voilà c'est c'est une relation qui est saine il y a quand même des limites je ne vais pas tout raconter on ne va pas s'appeler tous les jours c'est ni c'est ni c'est ni ma mère ni mon père ni mes sœurs mais voilà c'est une relation qui est cordiale qui est très respectueuse avec énormément d'amour c'est des gens que j'ai beaucoup beaucoup dans mon cœur et que j'ai beaucoup aussi dans mes invocations donc ça aussi, la belle-famille, c'est important de l'avoir. Quand on se marie avec quelqu'un, tu sais, des fois, on dit, oui, on se marie avec la belle-famille, mais euh, oui et non, parce que la belle-famille, elle n'est pas 24 heures avec nous, 24 heures sur 24 avec nous. Donc c'est pour ça qu'il faut lâcher. Et pas marié avec ta belle-mère et ton beau-père, mais ils font partie quand même du truc, tu vois. Donc euh, de les mettre dans ton cœur, dans tes invocations, euh, de, de montrer à ton mari qu'ils comptent pour toi, c'est important. En ouais, ayant attention. un juste milieu, comme tu as dit. C'est le juste milieu, il ne faut pas trop pas trop faut pas t'oublier c'est très c'est très important ce que tu as dit
0: et c'est très. Euh, de toute façon, c'est vraiment ce qu'Allah, ce qu il nous demande. Et c'est en ça que peut-être, Allahu Arlam, mais c'est en ça que peut-être que le, le mariage, c'est la moitié de notre religion. C'est la moitié de notre engagement avec, envers Allah. Parce qu'en fait, dans le mariage, tu as tellement de sujets sur lesquels euh, tu es challengé, tellement de sujets sur lesquels tu te dois d'aller chercher le juste milieu. Et la belle famille est un de ces sujets-là, en fait. C'est-à-dire qu'il faut trouver ce juste milieu entre, euh, effectivement, je, je ne dois pas. Euh, tout faire tourner autour de la belle famille et en même temps, quelle place je dois donner euh, à, ces, à ces personnes qui ont élevé euh, ben, l'homme que j'aime ou la femme que j'aime et que ouais. j'ai choisi d'épouser. On ne peut pas, euh, on peut pas euh, se dire « Toi, je t'aime bien, mais sans ta belle famille. Toi, je t'aime bien, mais sans, sans ta famille. pardon Toi, je t'aime bien, mais sans ta culture. » Ça n'a pas de sens, en fait, parce ouais. que la personne qu'on épouse, elle est l'addition de, toutes ces, de tous ces, ces faisceaux-là. Mmh. Et, euh, et, et, les, et les parents sont une grande, grande part dans, dans l'addition. Mais je, je voudrais qu'on s'arrête un moment sur un, un sujet précis que tu as commencé un peu à relever. C'est que euh, j'ai lu pas mal d'articles pour préparer notre conversation. Il y avait vraiment beaucoup d'articles intéressants sur euh, la psychologie de la belle-maman et de la belle-fille aussi. Et en fait, euh, les personnes qui prenaient la parole disaient « Mais il faut quand même réaliser qu'une femme qui est assise qui a assis toute son identité sur son rôle de mère, quand vous venez et que vous vous mariez avec, euh, en l'occurrence, son fils, euh, mmh. c'est une grande partie d'elle-même qui est chamboulée. Ouais. Et la fille aussi, une, une belle fille, c'est pareil pour, pour certaines femmes. Euh, le mariage, encore une fois, c'est la moitié de notre religion. Donc, on a, on a beaucoup, on a une envie de bien faire qui est parfois colossale. Et je pense que si on se rappelait un peu tout ça... Euh, on irait bien mieux. C'est-à-dire qu'au lieu de se voir comme euh, ben, des rivaux ou des rivales si c'est deux femmes, de se dire, qu'est-ce que ça cache en fait, cette envie mmh. à chaque fois de, comme tu dis, de, de me dire comment on plie le linge Mais peut-être qu'elle, en fait, elle était... On, quand on lui faisait des confinements, par exemple, c'était que sur ça en fait, sur euh, ⁇ Oh maman, tu fais trop bien à manger mmh. ⁇ Oh là là, ma mère, quand elle plie le linge, c'est tout ce qu'elle est en fait. Mmh. Enfin, c'est tout ce qu'elle est. C'est ce à quoi elle s'identifie le plus. Et mmh. moi, en tant qu'épouse... Peut-être surtout, en plus, quand on arrive dans le rôle d'épouse, euh, c'est un peu tout ce qu'on est aussi. Et je me suis dit, mais encore une fois, si on avait un peu plus de rahma sur le rôle de chacun et sur le « qui es-tu au-delà d'être ma belle-maman »« Qui es-tu au-delà d'être ma belle-fille » parce que chacun doit se remettre en question, même si c'est plus facile, je pense, pour les plus jeunes de se remettre en question que pour les plus âgés. Je mm. pense que le monde irait quand même un petit peu mieux. Qu'en penses-tu
1: mm. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que de toute façon, le monde irait beaucoup mieux si... Euh... Les hommes entre eux euh, se, se jalousaient moins, étaient moins rivaux, et les femmes surtout. Parce que finalement, on voit que la jalousie, c'est quand même beaucoup plus chez les femmes entre nous. Et c'est dommage parce qu'on a vraiment besoin de se, de se soutenir. Tu vois, mmh. moi, je le vois dans La Belle Famille, mais je le vois entre sœurs, je le vois entre même des fois amis, même des fois des amis filles-là, elles, elles vont se jalouser des fois, par exemple, sur le mari. Tu vois, sur le mari, où, où il y en a une, elle a fait la hijra, où une, elle, a, elle arrive à faire son projet entrepreneurial. Alors qu'en fait, ben, on en parlait juste avant l'épisode, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ça qu'il faut accepter de, de voir. Si Allah, il t'a donné la vie, t'a créé, t'as ta place à prendre, t'as ton risque, il est déjà écrit. Donc, ne t'inquiète pas, ce que l'autre va avoir, il n'est pas en train de te prendre ta part. Et c'est la même chose dans la belle... C'est vrai que c'est la belle chose avec dans la, la belle-maman. Alors, c'est vrai que des fois, les filles, elles me disent « Mais oui, mais comment on fait si moi, justement, ma belle-mère, elle me voit comme une rivale ?» Je lui dis bah, « Ben, elle te voit comme une rivale, mais si on fait la, rétro la rétrospection, si on analyse le truc, quelque part, est-ce que le bâton qu'elle t'a tendu, est-ce que tu t'es pas euh, flagellé avec ?»« Tu l'as saisie ou tu, tu l'as pas saisie ?»« saisie tu l'as pas saisie ?» Et du coup, bah, c'est là où je leur explique et c'est là où tout, tout le travail sur soi mais aussi sur la, la relation avec la belle-mère, c'est-à-dire qu'un travail avec, dans une relation conflictuelle, peu importe laquelle qu'elle qu soit, conflictuelle, toxique, c'est un travail avec la personne avec qui on est, mais aussi un travail sur soi, personnel. Pas, euh, on pense souvent que quand on est en rapport conflictuel avec quelqu'un, c'est que la faute de l'autre. Si on l'enlève de l'énoncé, ça y est, on n'a plus de problème. Non, non. Mmh. La, la vie, c'est pas comme ça. là, ne fait pas les choses par hasard. Si aujourd'hui, c'est ta belle-mère avec qui c'est conflictuel, ce n'est pas par hasard, c'est pour que tu puisses travailler sur toi. Sûrement aussi pour qu'elle elle travaille sur elle. Mais ça, c'est son problème. Ce sera son livre qu'elle écrit et qu'elle présenterait à Allah. Mais toi, qu'est-ce que toi Quelle est cette opportunité de, de, de grandir, d'évoluer, d'apprendre, même si c'est dans la difficulté Et on le sait, pour grandir, se rapprocher d'Allah, gagner en sagesse, c'est dans l'épreuve, c'est dans la difficulté c'est comme ça qu'on apprend le mieux euh, depuis tout petit c'est en tombant qu'on arri qu arrive à se relever sinon on, on saurait pas faire la persévérance ah, c'est dans la difficulté bien évidemment donc euh, pouvoir changer son état d'esprit en travaillant sur soi et, et changer ce rapport de force et se dire moi je ne te vois pas comme mon ennemi et c'est comme avec le, le mari hein. je, tu n'es pas mon ennemi, déjà rien que le fait de dire ça à l'autre, de se le dire à soi-même de dire tu n'es pas mon ennemi il n'est pas mon ennemi, déjà pfff, ah dis donc, ça me soulage ah ben oui. en fait voilà c'est comme une rédécent. exactement c'est comme l'image de deux chiens qui sont en train de qui sont accrochés à un bâton si on a un qui tire l'autre qui tire ben en fait ça fait tension des deux côtés si on a un qui lâche ben l'autre au bout d'un moment il aura son ben, il va partir avec son bâton dans son coin où il va le lâcher, hein. ça, et ça sera plus très intéressant d'avoir le bâton euh, à tirer, tu vois ce que je veux dire Oui,
0: ouais, parce qu'en fait, tu te rends compte que le plus le plus intéressant, ce qui t'intéressait, c'était la tension, c'est même pas le bâton en soi, en réalité, ouais. et après, c'est à toi de te demander pourquoi j'ai besoin d'autant de tension dans ma vie, mais encore mmh. une fois, ça c'est un travail à faire euh, mmh. avec toi-même, mais tu vois, euh, subhanallah, en préparant l'émission, je me disais ça, mais en discutant avec toi encore plus, et c'est souvent le cas quand, on, quand je fais des, des interviews, c'est incroyable de dire à chaque fois la, les réponses sont dans la parole d'Allah, les réponses sont dans le bon corps, pour, comportement qu'Allah nous demande d'avoir, les réponses sont dans le fait de travailler notre ego. à chaque fois ce n'est que ça en fait le, la vie ce n'est que ça et tu l'as très bien dit on n'apprend jamais aussi bien que quand on est dans l'épreuve et essayons de nous dire que plus l'épreuve de la belle-maman est grande plus le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes est grand et, et plus incharla, la récompense aussi euh, sera, sera grande Inchallah. Euh, Inch'Allah. Pour poursuivre sur le sujet, je me suis dit, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire depuis quelques minutes déjà, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de la belle-maman égale belle-fille. Alors qu'en vrai, euh, le fils aussi, en fait, il a, il a une belle-mère. Et puis surtout, euh, moi je me dis, il ne faut jamais qu'on oublie, même s'il y a des tensions entre la belle-maman et la belle-fille, ce n'est jamais qu'une affaire de femme. Puisque souvent, quand il y a des tensions entre la belle-mère et la belle-fille, il y a qui au milieu Il y a un fils, il y ouais. a un homme. Ma question, c'est comment... Enfin, déjà, est-ce que tu es d'accord sur le fait que ce n'est pas qu'une affaire de femme Est-ce que toi, tu as pu le voir dans les cas que tu as, as accompagnés Et la deuxième question, c'est comment le mari, il peut trouver sa place entre les deux femmes les plus importantes de sa vie parce mm. que quand on quand on se renseigne un petit peu il y a la team de euh, non le mari c'est pas lui de trancher c'est pas un juge et il y a la team de bah si euh, il faut qu'il rentre dans le ring lui aussi parce que là il y a conflit donc euh, il faut aussi que lui se mouille parce que il y a conflit autour de sa personne j'aimerais avoir ton avis là-dessus
1: mm. ok oui très intéressant et c'est souvent quelque chose qui euh, qui revient et que justement quand euh, le mari il a du mal à se positionner il a du mal à prendre parti ou en tout cas à être juste souvent on parle de justice, on parle de je te demande pas de prendre mon parti, je te demande pas d'être en conflit avec ta maman, mais au moins d'être juste. Ben, c'est vrai qu'effectivement, quand on arrive à obtenir ça du mari, ça fait du bien. Déjà, rien que ça, ça fait du bien. Donc, ben, le problème, c'est encore une fois, hein, quand on est focus sur quelque chose, quand on est focus sur ce bâton, on veut que l'autre, il change, on veut que l'autre, il fasse ça, puis on se dit, c'est ça notre solution, ben, c'est là où en fait ça coince et où on peut attendre, attendre, attendre et, et être frustré. Donc, du coup, le, le truc, c'est au lieu d'être dans l'attente... Moi, qu'est-ce que je peux faire déjà Moi, qu'est-ce que je peux faire déjà pour lâcher prise par rapport à mon mari, pour essayer de lui parler, lui dire, voilà, moi… Et vraiment, ce n'est pas de le dire qu'une fois, c'est vraiment… Euh, parce que des fois, ils se mettent dans la tête, les maris, euh, parce qu'on leur a montré ça, la belle, la, sa mère, euh, notre belle-mère, nous. Le, 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 les problèmes qui, qui, se, qu ont, qui ont pu se passer depuis le début du mariage, on a montré aussi, on a renvoyé une image que on est en compétition, tu vois. Et donc, du coup, mmh. il se dit, voilà, c'est euh, deux personnes qui sont en compétition, moi, je ne prends pas partie, mais voilà, ça reste ma mère, quoi. Et attends, ça Bien fait sûr. depuis toute son enfance qu'elle a construit une relation euh, hyper fusionnelle et que c'est un amour, quand même, euh, qui, qui est juste... Euh, qui est quand même... Euh, qui, Enfin, voilà, c'est un amour euh, qui perdure, quoi. L'amour maternel, c'est quand même un des amours les plus forts sur Terre, quoi, entre les créatures. Exactement. Tout à fait. Euh, Fils-mère, euh, fils mère-fils, euh, inversement. Donc, ça, il faut en avoir conscience. Et euh, donc, du coup, euh, si je te donne l'exemple par exemple d'une cerisette, euh, ben, son mari, euh, quelqu'un de très bien, ma chère, là, euh, simplement, ça a été un, un enfant, c'est le premier garçon de la famille. Euh, premier garçon, oui, premier garçon de la famille, pas le premier de la fratrie, mais du coup, il a été euh, beaucoup élevé par la maman qui, à la maison, c'est elle qui porte le pantalon, c'est elle qui décide de tout. C'est-à-dire, elle est le ministre de l'intérieur, mais elle est aussi le ministre de l'extérieur. Et le papa, il se laisse porter. Donc, elle est très contrôlante. C'est une dame, voilà, elle a plein d'idées, elle a plein de, elle, elle a plein de, de visions et d'objectifs de vie très arrêtés. Et donc, du mmh. coup, elle a modelé ses enfants comme ça. Ce, ce jeune homme, il a voulu se marier avec cette cerisette qui a aussi un caractère trempé, qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle a un petit, un petit côté un peu garçon manqué, elle, mmh. elle, elle fait sa vidange de voiture, elle monte les meubles, elle sait. Euh, voilà. Tu vois le topo. Donc, quelque ouais, part, il, a, il allait un peu reproduire. Le problème, c'est quoi C'est que, ben, en face, euh, la belle maman qui a voilà, des problématiques, euh, a, elle a toujours une problématique, finalement. Alors, si elle est focus sur la belle-fille, ben, du coup, elle est focus sur sa belle-fille. Je veux que ma belle-fille, elle passe plus de temps avec moi. Je veux avoir une relation fusionnelle. Je veux, je veux, je veux, je veux, j'exige. Je mais sauf qu'elle fait tout pour que, ben, repousser sa belle-fille, et en plus de ça, elle fait culpabiliser son fils. Et donc du coup, c'est ça qui est compliqué, c'est que du coup, ben, la belle-fille, elle ne sait pas comment faire, elle met des limites, elle dit « mais non, mais moi, je ne veux pas qu'on rentre dans mon intimité, c'est quelqu'un qui arrive à poser des limites, mais qui est beaucoup en frontal, et donc du coup, il faut pouvoir trouver un juste milieu ». donc effectivement en travaillant euh, depuis de nombreuses semaines et nombreux mois là-dessus effectivement sa, sa, sa belle-mère elle lui a lâché un peu la grappe parce qu'elle elle est, elle est devenue un peu plus souple elle lui a donné mais sans non plus être trop euh, généreuse on va dire en mettant des limites et aussi en comment dire en, en remettant de la connexion avec son mari parce qu'elle attendait beaucoup ouais mais mon mari il se positionne pas oui ma belle-mère elle monte la tête à mon mari donc du coup son mari quand il rentrait à la maison il était désagréable avec elle parce que sa, belle, sa mère, elle lui montait la tête. Tu sais, c'est des rapports un peu toxiques, un peu, c'est des jeux psychologiques qu'il y avait entre eux depuis toujours. Et du coup, le mari, il n'est pas bien, il rentre, il dit « ouais, ma mère, elle n'est pas bien à cause de toi et tout. » Et il n'est pas très agréable, il fait, la, il fait la tête et tout ça. Donc, je dis, il faut discuter, il faut discuter, il ne faut pas hésiter à rabâcher et à redire les choses, de dire, moi, ta maman, c'est ta maman. Effectivement, elle aimerait qu'on ait une certaine relation. Maintenant, voilà, moi, je peux faire des efforts, je peux faire des choses, mais ce n'est pas ce que moi, je veux. Et c'est important qu'on puisse respecter les besoins de chacun. Et voilà, c'est vrai que c'est un petit peu… C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais il faut pouvoir… C'est pour ça que c'est important, travailler sur soi. De se dire que déjà, il euh, y, y a des combats qui ne méritent pas d'être menés. Donc, euh, quand ta belle-mère, elle est, elle est intrusive, faut pouvoir mettre un petit peu des, des limites, des distances. Quand tu vois que la belle-mère, elle va essayer de monter te, le, ton mari contre toi, de, vraiment, et c'est leur problème. En fait, si lui, il veut se laisser monter la tête, c'est son problème. Parce que lui aussi, il a un travail à faire vis-à-vis -vis de sa maman. De pouvoir s'imposer, de pouvoir dire hey, « hé maman, je suis mariée, je suis un homme de famille maintenant, je ne suis plus ton petit garçon que tu peux euh, <rire> mettre dans un coin et euh, manipuler comme tu as envie. » Et c'est difficile ça pour un homme. Et le truc, c'est que ce que j'ai expliqué à la cerisette et ce qu'on a travaillé, c'est que je, je lui ai dit « Il faut que tu lui laisses sa place aussi. Il faut que tu arrêtes, que quand il n'arrive pas à payer une facture, tu sois toujours là, à « Ah bah c'est bon, en mode sauveuse, ah bah c'est bon, t'es à wakoul, ton risque, qui vient d'Allah. » il n'arrive pas à monter un meuble ou euh, il ne veut pas aller à la déchetterie, il faut qu'il puisse se responsabiliser. Donc, ça ne va peut-être pas être fait comme toi tu as envie d'être fait. Donc, lâcher prise, sortir du contrôle. Arrête mmh. de vouloir que tout soit fait comme, ben, comme toi tu as envie d'être et finalement comme il a été élevé par sa, sa, sa maman. Parce qu'en fait, finalement, vous vous ressemblez un petit peu. <rire> Donc, ça pique un peu quand on dit ça. Mais et effectivement, elle a reconnu, elle a dit « Ah ouais, mais je n'ai pas du tout envie de lui ressembler en fait. » Et je lui dis, le truc, c'est que plus il va prendre confiance en toi, plus il va voir qu'il y a un sas de confiance entre vous, que toi, tu n'es pas là pour euh, faire la misère à sa mère, tu n'es pas là pour la critiquer, tu n'es pas là pour la descendre et que tu es euh, vraiment là pour qu'il soit bien avec sa maman, que tu es là pour euh, soutenir le lien entre sa maman et lui et que tu es là aussi pour euh, être en lien avec lui et être en lien avec les trois. Alhamdulillah, tu auras gagné ce que tu as gagné auprès d'Allah et petit à petit, ton mari ne t'inquiète pas. Il va réussir à faire la part des choses. Et on voit, son mari commence un petit peu à... En plus, ils vont avoir un bébé, une charme bas. Euh, ils, euh, ils vont pouvoir faire... Euh... Ils, ils commencent à s'imposer. D'accord. Petit Donc, à quelque petit. Quelque
0: part, ce que tu, ce que tu dis et ce qu'on voit à travers cet exemple, c'est que pour que l'homme trouve sa place, enfin, on peut l'accompagner là-dessus aussi, en fait, quelque part. Même s'il si faut l'accompagner, mais pas être trop en force non plus. Déjà parce que... En tant qu'individu, on a tous beaucoup de choses à gérer. Et ça, c'est des choses que les femmes, elles disent souvent et je peux l'entendre parce qu'à chaque fois, c'est, oh, mais en fait, c'est toujours à moi de tout faire. Là, c'est à lui de se positionner et c'est encore à moi de l'aider à se positionner. Alors que moi-même, j'ai, bah, j'ai, j'ai, mon ego à gérer, j'ai mes traumas à gérer. Je te parle même pas de de, 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 la maison à gérer, de mon travail à gérer pour, euh, pour celles qui travaillent. Euh, ça peut être compliqué à, à, à entendre, mais de ce que, de ce que tu dis et de ce que j'entends, c'est que, il faut, euh, C'est important que l'homme prenne sa place, mais il, dans certaines situations, en tout cas, il faut qu'il ait la possibilité de la prendre. C'est un peu ça bah Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'il
1: faut, faut l'aider, mais tu ne peux pas faire à sa place. On ne peut pas faire à la place des autres. Donc, il faut l'aider à ta façon euh, en lui montrant l'exemple. Déjà, en toi, en prenant ta place et en enlevant euh, tes, tes cartes et tes billes de là où tu n'avais pas ta place, et en, en essayant d'assainir déjà ta relation à toi, Allah, pour assainir ta relation avec ta belle-mère, avec ton mari. Et en fait, après, chacun… On est des miroirs. Donc en fait, ton mari, quand il va te voir avoir le bon comportement, euh, faire un effort vis-à-vis euh, -vis de sa maman, euh, lâcher prise, et ben lui, ça va l'aider à se, à, à se positionner. Mais il faut parler aussi. Il faut parler, il mmh. faut faire un… Faut il faut qu'il se sente en sécurité, il faut créer cette confiance. Et si on est en frontal… Là, il perd confiance, il ne va pas se confier à nous, alors que normalement, bah, c'est vers nous, euh, dans le creux quand même de, de notre épaule, de notre oreille, qu'il qui doit pouvoir se, se confier, sans être jugé, et sans avoir peur d'être jugé, et qu'en plus de ça, on juge sa famille. Quoi. Parce que tu sais, souvent, euh, on peut dire du mal, nous, en tant que personne, on peut dire du mal de, de notre famille, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui touche à notre famille, même si on sait qu'ils ont raison, là, ça pique. Là, c'est difficile. Oui, bien sûr. C'est la même chose pour euh, la belle-mère et le et le fils, enfin la mère, le fils et, et la belle-fille. Oui, oui, c'est un peu fils, difficile à euh... entendre. Ce que
0: tu disais, tu, tu donnais cet exemple-là tout à l'heure qui est le tien, de se dire, mais en fait, il faut être capable d'arriver en soutien et non pas en, en rajoutant du sel sur un plat qui est déjà, ma foi, très salé. <rire> pas ça ton c'est pas ça ton rôle. Et en fait, quand la personne vient devant en disant, t'as vu, c'est salé, hein, l'idée, c'est pas de se dire, ah ouais, c'est hyper salé. Hein. Franchement, c'est abusé, mais c'est plutôt de lui dire, euh, oui, c'est un peu salé, mais regarde pourquoi les gens, ils ont salé ça avant, etc. Et en fait, moi, je suis persuadée que quelque part, quand on vient vers quelqu'un, parce que même nous, en tant que femme, on peut faire ça auprès de, de, de notre époux. Euh, effectivement, ce qu'on recherche, c'est un soutien. On n'a pas besoin, euh, j'ai pas besoin que tu me répètes que c'est salé. Je le sais. En fait, je le sais. Ça me convient pas. J'aime pas cette situation. Mais j'arrive pas à la changer. Donc toi, euh, si tu viens, tu me dis, ah ouais, franchement, c'est vraiment salé chez toi. C'est un peu chaud. Euh, c'est pas ça que je, c'est pas ça que j'attends. En fait, ce que j'attends, c'est que tu m'aides quelque part à trouver une solution ou au moins que tu me dises, euh, mmh. allez, ça va aller. Je sais, voilà. Ouais, je Juste sais, du soutien, moi aussi, j'ai vu, ben, ça va passer. Et on attend plus ça qu'autre que trop chose au final. Mais mm -hmm. j'ai quand même envie de reposer une question. Comment on fait quand on a un mari qui a une un rapport à avec sa maman qui est vraiment euh, qu'il idéalise beaucoup euh, où on n'a pas sa place. Euh, je pense que c'est quand même très très difficile. Comment Et, et je pense qu'il y, y a beaucoup de nos de, de nos sœurs qui vivent ça. Comment on fait mm -hmm. quand euh, tu sais tu parlais de justice tout à l'heure. Comment on fait quand on a un mari qui est pas juste en fait? Ça peut arriver. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash-switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Oui, alors ça, effectivement, euh, ça, peut, euh, ça peut arriver. Ça arrive souvent. Plus qu'on ne le pense. Hein. Euh, en tout cas, moi, pour être du côté où, où j'ai beaucoup de femmes comme ça, euh, ça, mm -hmm. ça arrive souvent. Alors, ça peut être plus ou moins euh, toxique. Tu vois... Euh, je sais que si je prends euh, le cas d'une personne qui va euh, qui est dans un remariage et euh, son mari, dès le début, lui dit « moi, ma mère, c'est la femme de ma vie, c'est la première femme de ma vie, euh, le paradis est sous ses pieds », ben si cette personne-là elle n'a pas une assez bonne estime d'elle-même, ça peut la piquer, ça peut euh, la mettre en position de « ah, t'as vu, il préfère sa mère à moi, moi, je suis que la deuxième ».
0: Non mais, mais c'est tu... vraiment arrivé, il y a vraiment une personne qui a dit ça à, à sa femme en disant « ma mère c'est la femme de ma Parce que je trouve que c'est hyper, c'est euh, très agressif en fait, pourtant euh, je pense pas être euh, alors, le plus gros ego du monde, mais en fait ça en dit beaucoup et en fait là la personne est en train de te dire dès le départ « t'auras jamais ta place, tu peux faire ce que tu veux, tu as une place, cette place-là je te la donnerai jamais ». Mais effectivement tu peux te dire « mais j'en veux pas de sa place parce que je suis pas sa rivale », mais
1: c'est quand même difficile. Mmh, je comprends. Je comprends que ça résonne comme ça, mais alors du coup, en fait, euh, ben, cette personne, c'est moi, donc euh, je, peux, je suis bien placée pour en parler. Euh, du coup, je ne voulais pas dire parce que je me suis dit, euh, je ne vais pas se euh, voilà, mon mari, le pauvre, mais en fait, okay. oui, il en fait, il m'a toujours dit, euh, mais pas de façon arrogante, mais vraiment avec plein d'amour, de dire, ah non, mais ma mère, c'est, euh, voilà, on ne peut pas la détrôner, c'est la, la, la reine de ma vie et en fait... mais il y a le
0: ton aussi parce oui. que comme as dit c'était pas tu vois moi quand tu l'as ouais. dit la première fois je me suis dit waouh mais si il te dit euh, moi, moi 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 je disais ça aussi de mon père ah moi mon père c'est l'homme de ma vie et je me suis dit maintenant arrête de dire ça parce que justement <rire> ça fait un peu genre euh, déjà c'est problématique parce que t'as 38 ans et puis il euh, y avait ce truc de mais la personne qui vient derrière elle se dit ah d'accord donc moi je serai jamais oui. l'homme de ta vie alors bah, que c'est pas ça mais c'est c'est un trop plein d'amour en fait qu'on n'arrive pas ouais. à exprimer différemment mais... que euh, comme si on avait 5 ans voilà. ça.
1: mais je t'avoue qu'au début quand il m'avait dit ça, ça m'avait piqué, ça m'avait mis mal. Mais à l'époque, j'étais encore dans ce truc d'un peu de dépendance affective, de manque d'amour de moi, d'avoir besoin d'être valorisée, d'avoir toujours besoin d'avoir l'aval des eaux, d'avoir un peu ce prince charmant qui me porte et qui vient me sauver. Du coup, je m'étais dit, oh là là, mais je ne vais pas avoir ma place. Et du coup, ça m'avait fait un peu peur. Mais du coup, en fait, bon, du j'ai une belle mère qui est adorable. Mais du coup, mais du coup, en fait, aujourd'hui, quand il me le dit, ça me, bah, en fait, ça me fait vraiment plaisir qu'il ait cet amour euh, et cette, euh, vraiment cette, cette, sa place pour, euh, cette place pour sa maman parce que je sais aussi que, euh, bah, en fait, si tu veux, quand quelqu'un te dit ça, en, en tout cas, te fait passer ça, ce message, très souvent en face, quand ça coince, c'est souvent des personnes, des femmes, où euh, elles, ont, elles ne s'aiment pas. Elles ont un manque d'amour d'elles-mêmes. Elles ont un manque d'estime d'elles-mêmes. Et encore une fois... Allah, il ne nous met pas des personnes défaillantes euh, en face de nos, euh, de nos failles pour rien. Donc, la première chose, c'est redonne-toi de la valeur. Redonne-toi de la valeur, travaille sur toi, prends du temps pour toi, arrête de mettre ton mari au centre de tout. Euh, mets Allah au centre de tout, ça oui. Euh, et pour l'avoir travaillé avec une, une, une Isette où effectivement son, son mari... Euh, comme ça, euh, suite euh, suite au décès de son papa, elle, elle a elle a été un peu en dépression et en fait ça a commencé euh, l'histoire d'amour avec son mari a commencé un petit peu à, à descendre euh, en chute mmh. libre. Moi bah, tu sais au bout de quelques années de mariage au bout de, je crois que c'était au bout de deux ans une grossesse euh, voilà et en fait euh, effectivement sa maman prenait beaucoup beaucoup de place et vu que c'est quelqu'un qui a été un peu euh, qui a eu la blessure de l'abandon par sa maman et que sa maman a commencé à lui donner un peu d'intérêt parce que elle avait plus aucun fils autour d'elle et le seul fils qu'elle avait euh, un peu euh, délaissé dans l'enfance, ben, elle lui donnait un peu d'intérêt, ben lui, oh, ça y est, sa mère lui donne un petit peu d'amour, ben là, il en pouvait ah, plus. Ça y est, mère, bah bah... oui, mais c'est ce qu'il attendait depuis tellement de vies tellement... Mais c'est ça. Mais oui, donc il faut se mettre à sa place aussi. En fait, dans le sens, ça ne veut pas dire qu'il a raison, mais ça, ça permet sûr. de comprendre mm -hmm. et aussi, euh, c'est pour ça que je dis, je dis toujours, essayez de comprendre, euh, vous mettre en position, obs observez, essayez de regarder vos maris, comment ils fonctionnent avec leur maman, euh, la maman, comment elle fonctionne, son histoire aussi, parce que souvent, euh, c'est qu'elle a une histoire aussi, elle a des choses qu'elle ne elle, elle, elle s'est pas réveillée un matin, elle s'est dit, tiens, je vais demander à mon mari qu'il se marie avec telle fille, et puis je vais lui faire la misère. Non, c'est que souvent, c'est ça, on s'accroche à des éléments extérieurs, donc la, la mmh. belle maman, elle va s'accrocher à la belle fille, elle va s'accrocher à son fils pour dire, t'as vu ta femme, machin, nanana, faire des histoires, parce que euh, bah, là où il n'y a, y a pas besoin d'en avoir, en fait, parce que justement, on n'apprend pas. Que le bonheur, il vient de l'intérieur déjà. Tu vois, ça c'est et comme tu disais, ben les personnes âgées, euh, une fois qu'elles sont un peu là dedans c'est pas forcément évident pour elles de, de se remettre en question. Donc, ben on peut pas les changer, mais on peut s'en détacher. Et du coup, avec cette cerisette, on, on a pu faire un, un chouette travail parce que la belle-mère était très toxique. Hein. Elle était vraiment en mode, oh, elle venait dormir chez elle, elle lui demandait de, de lui lisser les cheveux. Tu sais, c'était très, euh, c'était très euh, intrusif. Elle, mmh. elle, 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 elle s'invitait pour dormir chez eux et tout, tu vois, c'est un peu spécial, quoi. Il fallait y aller trois fois par semaine et c'était oui, « ma ah, oui, mais ma mère, elle est toute seule. »« Oui, mais ma mère, elle est toute seule. »« Oui, mais ma mère était mmh. toute seule. » Donc, du coup, le fait que cette cerisette, elle n'était pas bien, euh, elle était, euh, elle s'aimait pas, elle ne se donnait pas d'amour, elle s'était elle complètement oubliée dans cette relation, ben, en fait, son mari, il, était, il avait commencé à monter, 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 monter. Euh, en mode bourreau, tu vois, en mode non, on va chez ma mère, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est ma mère avant toi, euh, et, de, et de vraiment devenir euh, un peu cette personne, euh, ce monstre, si tu te dis, mais c'est pas possible, et en fait, finalement, on s'en pas en bas, en faisant un travail, un réel travail sur elle, et euh, mmh. alors, effectivement, des fois, c'est parti loin, des fois, il y a eu des grosses disputes, il y a vraiment eu des, des grosses choses et tout, il y a des grosses choses avec la belle-mère, où du coup, il y a eu une vraie coupure, et où du coup, cette cerisette, elle a appris aussi à dire, maintenant, stop, maintenant, c'est non, et qu'elle a dit à son mari, tu vas aller voir ta maman Je ne t'empêcherai pas d'aller la voir. Maintenant, moi, pour l'instant, je n'y vais plus parce que voilà, la belle-maman avait dépassé les bornes et c'était allé très très loin. Mais mm. c'est aussi pour marquer son territoire. Là, il y avait besoin de le faire. Et, euh, et ensuite, après, elle avait pu avoir des excuses pour que ben, ça s'arrange un peu mieux. Mais c'est pas, j'ai des excuses et on revient comme avant. On n'est pas des copines. Ta belle-mère n'est pas ta copine. Et j'ai même envie de dire même avec nos copines, il faut avoir des euh, il faut avoir des, des des limites,
0: tu vois. Oui, des 100%. limites. Non non mais c'est clair. Bah, mais oui. je 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 rebondis tout de suite sur le ta belle-mère, c'est pas ta copine parce que ça allait être une de mes prochaines questions. Et là, pardon d'avance, euh, mais je vais mettre un peu les pieds dans le plat parce que euh, je me dis que en en tant que musulman, on se doit euh, la vérité. Et parfois, on se doit de ramener euh, à micro ouvert des discussions qu'on a à micro fermé chez nous. Et ça, c'est des discussions que j'ai parfois avec euh, avec ma maman ou avec euh, des personnes qui sont d'origine ouest-africaine. Je m'explique. Euh, moi, j'observe... Par exemple, je, je, je vais prendre l'exemple le, le, de des familles ouest-africaines, notamment sénégalaises. Euh, chez nous, euh, ta belle-mère... Euh, c'est rarement ta rivale parce que c'est pas ton égal, c'est pas ta copine, pas, ça ne peut pas être ta rivale parce que c'est pas ta pote, c'est pas ton égal en fait. Moi, ma belle-mère, c'est ma belle-mère et pourtant, ma, ma belle-mère, elle n'est pas ouest euh, africaine, mais je, je, je lui voue le, le même respect, j'adopte avec elle la même posture que si elle l'était. Mais moi, ma, ma, ma belle-mère, quand elle, quand, elle quand elle est venue nous rendre visite, il n'y avait pas de sujet sur le fait que euh, moi, je suis pour le coup... Comme sa fille, cherche au niveau de sa fille. Je vais pas euh, ah elle m'a fait ça. Je vais pas rendre œil pour œil, dent pour dent. Jamais. C'est pas mon égal. Et j'observe autour de moi. C'est des discussions qu'on a, comme je dis, à micro fermé avec des personnes qui sont plutôt ouest africaines comme moi. J'observe que dans certaines cultures, et là pardon, mais je mets les pieds dans le plat et vraiment je vous prie de m'excuser parce que je, je, je veux pas heurter, mais j'observe que dans certaines cultures, notamment les cultures maghrébines, entre la belle mère et la et la belle entre la belle maman et la belle fille. Parfois, ça peut se rendre œil pour œil, dent pour dent. Et moi, des fois, j'ai des exemples autour de moi et j'y regarde mes copines. Je leur dis mais, mais c'est ta belle-mère en fait, c'est pas ta copine. Euh, ok, elle s'est un peu, elle s'est un peu énervée. Ouais, mais t'as vu comme elle m'a mal parlé. Euh, en gros, moi, on me parle pas mal. Ouais, mais mmh. c'est ta belle-mère. Ça veut pas dire qu'elle a le droit de mal te parler. C'est pas ça. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la patience que tu donnes à ta mère quand des fois elle a un petit coup de chaud et qu'il y a un mot qui part un peu loin, pourquoi tu le donnes pas à ta belle-mère Pourquoi euh, tu tu fais comme si c'était euh, ta copine qui avait eu un mot de trop. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut accepter euh, le mauvais comportement, la mauvaise attitude, le manque de respect envers soi, surtout s'il est répété. C'est vraiment pas ce que je dis. Mais je vois quand même, j'observe que euh, chez mes amis d'origine maghrébine, il y a un rapport parfois, pas pas tout le temps, mais mmh. assez souvent pour me dire, peut-être qu'il y a un sujet là-dessus, qui est très... Euh, oui, ta, ta belle-mère, c'est ta rivale. Alors que chez nous, il n'y a pas ce sujet-là. Dans la majeure partie des cas, encore une fois, il y, y a des exceptions. Ma question, c'était, est-ce que c'est quelque chose que toi aussi, tu vois euh, ou pas Et Ou est-ce que je suis en train de faire une généralité et que ça n'existe que dans ma tête et que dans les discussions qu'on a à micro fermé, auquel cas, on ne les aura plus Et la deuxième, c'est comment on fait pour mettre le cultuel avant le culturel Parce que ça dit quand même quelque chose de la place, à mon avis, de la belle-maman dans ces cultures-là. La place de l'ego aussi dans certaines de ces cultures. Je te laisse la parole.
1: Mmh. Ouais. Ouais, c'est assez intéressant effectivement ton, bah, ton expérience. Après, je pense encore une fois, bah, c'est une généralité, mais euh, bon, euh, c'est ton histoire et puis c'est ton expérience et puis ce sont des faits réels, tu vois, où euh, ben bah, voilà, j'imagine que c'est pas euh, pas tu ne te bases pas que sur une personne, c'est sur plusieurs personnes. Et effectivement, sur, euh, bah, sur une partie, effectivement, c'est vrai que je peux te, je peux te rejoindre sur, euh, sur euh, la, la communauté maghrébine où effectivement on peut, on peut voir qu'effectivement, ça peut être un peu plus. Euh, un peu plus en mode euh, où la belle-mère un peu tendu en fait un peu plus tendu et en mode un peu rival effectivement en mode euh, compétition souvent c'est ça c'est les, les, les filles euh, quand elles viennent me voir et qu'elles rencontrent des problèmes avec la belle-mère et encore une fois c'est pas toutes les filles qui rencontrent des problèmes avec la belle-mère des fois c'est d'autres problèmes et, euh... et c'est pas toutes les
0: filles maghrébines, hein, je tiens à le préciser. Ah mais oui. je me dis, faut quand même qu'on en parle parce que parfois euh, on est dans une ère où euh, dès que tu dis un truc, euh, tout de suite, euh, ça veut dire t'es raciste, ou es... mmh, non, non, non. tout est. Non, pas du tout. Mais c'est juste non, non, que non, non. si c'est des discussions qu'on a à micro, ouais, c'est des constats. C'est des, je me dis, des mais constats. Et euh... Venez, on en parle en fait. Oui. Vu sur le constat à micro fermé, peut-être que oui. libérer la parole justement à ce sujet, ça pourra aider euh,
1: à avancer. Oui, et puis c'est important même dans l'observation en psychologie, on, on observe hein, en thérapie islamiaque on... Quand on a pu accompagner des centaines, des milliers de personnes, on voit qu'au niveau des cultures, on a des choses qui se reproduisent et qui Merci. peuvent être très euh, voilà. Et même par exemple, si on prend par exemple, par exemple, si on prend euh, l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie. Si tu prends le Maroc, bah, par exemple le nord du Maroc, il va y avoir plutôt des tendances mmh. comme ça. Euh, mmh. Voilà, le rôle de la mère, il va être plus comme ça. Le rôle de l'argent mmh. va être plus comme ça. Le rôle du père va être plus comme ça. Donc ça, Évidemment. oui, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde. On est d'accord. Bien sûr, complètement. Voilà. Et, et c'est pareil chez les convertis, c'est pareil chez les Français, dans les familles françaises. Il va y avoir différents, euh, différentes choses, mais on peut avoir effectivement des groupes et des choses qui se répètent de par l'éducation, de par le milieu social de, de où l'on vient et, et l'histoire du pays, hein, tout simplement. Comme on voit qu'aussi, bah, par exemple, si on prend les Marocains et les Algériens, on voit que l'histoire qu'ils ont avec la France n'étant pas la même, les ouais. immigrés Marocains et Algériens ne vont pas avoir le même rapport et la même, euh, comment dire, euh, à la France, par exemple, ou à l'intégration. Mmh. En tout cas, je le vois, moi, pour avoir été marié avec un Marocain et un Algérien, et même pour côtoyer énormément de personnes, on voit que, des fois, il y a un mal qui est beaucoup plus profond et, euh, et une blessure qui est beaucoup plus profonde euh, en fonction de l'histoire que peuvent avoir les pays entre eux,
0: qui ont été colonisés ou non.
1: Bah, oui, bien sûr. <rire> ouais, donc, euh... donc oui, effectivement, moi ouais, je, je te rejoins euh, sur, sur certaines choses. Euh sur le fait qu'effectivement, dans la communauté maghrébine, c'est vrai qu'on peut avoir plus cette tendance à, à avoir ce truc de, de rivaux, de rivales, de compétition. Donc, ouais je pense que c'est un travail à faire sur l'ego. Euh, je ne sais pas pourquoi ce serait intéressant de pouvoir étudier, comprendre pourquoi, d'où ça vient. Et, et peut-être qu'effectivement, on dit souvent, euh, ouais mais parce que j'ai eu une belle-mère... Euh, a été euh, difficile, euh, du coup, euh, je ne veux pas reproduire, vrai, mais, déjà entendu ça. mais vrai. souvent, euh, ben, soit on reproduit tout l'inverse, soit on reproduit ce qu'on a appris, en fait, hein, euh, c'est pas, pas très compliqué, c'est qu'en fait, c'est normal, on ne on, on peut pas, on peut pas euh, donner quelque chose qu'on n'a pas appris, on va donner quelque chose qu'on a appris, même si c'est erroné et c'est toxique, et même si on en a conscience. Une personne qui est sanguine, qui ne sait pas gérer ses émotions, si elle n'a pas appris à le faire, euh, enfin, qui a, qu a élevé un enfant et que l'enfant n'a pas appris à gérer ses émotions, il a vu son papa ou sa maman faire comme ça, bah, il va sûrement reproduire, même s'il si n'aimait pas du tout que sa maman fasse ça, même si ce n'était pas du tout agréable, même s'il avait envie de faire complètement différemment, bah, souvent, on va reproduire. Hein. C'est inévitable. Donc, c'est pour ça qu'on a notre libre arbitre de travailler sur nous. Donc, oui, euh, bien je, sûr. je vous invite à, à travailler sur cet égo et c'est une belle occasion. Moi, je trouve que chaque épreuve, chaque difficulté dans le couple, dans tous les domaines de votre vie, c'est une magnifique, une magnifique opportunité pour travailler sur votre ego et sur votre ness pour pouvoir euh, l'écraser en fait. Même quand on est face à une injustice, euh, souvent on, on, on s'accroche à des combats, on, on s'accroche à, on va s'accrocher à une injustice. Oui, il y a une injustice. Ok, il y a une injustice. Moi, je ne peux pas changer mmh. l'autre. Je peux pas. Euh, euh, c'est lui qui, qui, qui se fait du tort en fait. Si j'ai une vraie injustice, j'ai des hassanettes. Et je pourrais demander des comptes devant moi et c'est cette personne qui m'a créé cette injustice, qui est en tort. Donc du coup, ben, elle aura, elle, 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 ben, à un moment donné ou à un autre, elle sera, elle sera perdante. Et et, et, et plus on va dans la relation mère, euh, belle-mère, belle-fille, plus on va euh, être dans ce truc euh, de rivalité. Si elle essaye de rivalité et de soumis, dominant dominé il y aura il y aura deux solutions. Il y a deux issues c'est soit on est deux gagnantes, soit on est deux perdantes. Mmh, même oui. la personne, c'est comme dans le couple, une personne qui essaye de te dominer, si toi tu tu te laisses être en victime, ou tu essaies d'aller en frontal, ou tu essaies de, de te plaindre à tout le monde, essayer de trouver des imams, des, tout ça j'en vois partout, tu n'arrives pas en fait à gérer le truc, parce que tu as déjà mmh. un, un truc à gérer avec toi-même, avec ton rapport avec Allah, Évidemment. avant même de régler le truc avec ta belle-mère, eh bien... Mmh. Vous serez toutes les deux perdantes.
0: Oui, bien sûr. Il y a un. Enfin, oui, ça s'apparente un peu à un thérapeute de coach ou un, un life coach, j'aime pas trop ce terme, mais qui disait justement euh, Mais euh, moi, j'estime je, quand j'ai un conflit avec euh, mon épouse que euh, c'est pas moi qui ai tort et toi qui as gagné, on a perdu tous les deux là. Le couple a perdu. Ouais. Donc en fait, il faut, faut sortir de ça. Et c'est exactement ce que tu dis et je trouve oui. ça extrêmement fort. Oui. Et, et, et c'est
1: pour ça, c'est On n'est pas des ennemis. Non, on pas est du tout. Quelle que soit et la relation sais... finalement. ouais et tu sais, euh, des fois, euh, ça peut vous arriver de... Faites... quand, quand c'est diffi... Je sais que c'est difficile dans le couple, dans la belle famille, avec des gens qui sont proches, mais faites le test avec des gens qui vont tu sais, être désagréables, qui vont vous agresser. Mmh. Ça peut arriver, des fois. Et c'est de se poser et dire, « Madame, je ne suis pas votre ennemi. Je ne vous veux pas du mal. Vraiment. Je vous veux le plus grand bien. Déjà, je ne vous connais pas, je ne me permettrai pas. Je vous veux le plus grand bien. Donc, venez. On trouve une solution, on se pose, et ça va bien se passer. » Et oui, là, en fait, c'est là où tu te dis, waouh, le pouvoir qu'on peut avoir en se changeant soi sur la réaction de l'autre. Parce qu'en fait, la, la personne, ça y est, en fait, là, tu as posé le bâton. La personne, mmh. bah, du coup, elle ne peut que poser le bâton. L'histoire du chien, hein, des deux chiens et du bâton, encore une fois. Oui, ouais, complètement. Mais, euh, et du coup, elle se dit, ah, ah bah merci. Tu vois tu, tu vois qu'il y a une tension qui a été, euh, qui a été déposée, que souvent, c'est juste euh, des... Souvent, les tensions, les choses qu'on peut rencontrer, que ce soit dans le couple, avec nos enfants, avec nos amis, avec la belle-mère, la belle-famille, c'est juste des, des moyens pour euh, soit pour se tirer vers le bas ou soit on le voit comme une opportunité pour se tirer vers le haut. C'est un choix mmh. à faire. Et là où est notre responsabilité. Oui, bien sûr. Mais
0: tu, De toute façon, tu disais le, le pouvoir de, de la responsabilité, mais moi, je dirais le, en fait, le pouvoir de la paix. Tu vois, quand tu dis à une personne « je ne suis pas ton ennemi », tu lui proposes le salam, en fait tu proposes la paix. Ouais. Et c'est le pouvoir de d'Allah, en fait. C'est le mm. pouvoir de la foi, c'est le pouvoir d'Allah, de sa, de, sa, de sa présence et sa force euh, qu'il nous donne et qui nous permet de, de résoudre mm. tant, de, tant de nœuds qui paraissent justement, euh, euh, comment dire, euh, de, qui nous permettent de résoudre des situations qui paraissent euh, irrésolvables, en fait. Et tu vois, ma, ma, ma deuxième question, c'était comment on fait pour passer le le cultuel avant le culturel, mais je pense que c'est ça, c'est vraiment toujours se rappeler, euh, euh, pourquoi on s'est marié déjà euh, mmh. Pour rentrer au paradis. D'accord, ok. Est-ce que euh, le fait de tenir autant euh, voilà, sur ce, sur, ce, sur ce bout de bois-là, ça me fait rentrer au paradis, ça, ou pas Non, mmh. ok. Mais je dois me faire respecter, oui. Alors, du coup, comment je fais pour euh, libérer l'attention euh, et en même temps, me faire respecter ben, Moi, en tout cas, à titre personnel, quand je suis dans des situations comme celle-ci, il euh, n'y a que Allah qui peut me donner la solution. Quand je vais le voir et que je, je, je lui dis, là, je ne sais pas quoi faire, je me sens bloqué. Allah, tu peux me, s'il te plaît, de moi à trouver une situation. Quand on prie, quand on, on demande à Allah de nous séparer d'Iblis, parce que souvent, là, c'est Iblis qui, qui joue avec nous hein, et il se fait plaisir. Mmh. Alors, lui, il est là, il rit et, et nous, euh, eh ben, on, on tombe justement dans son, dans son piège. Et je me dis, euh, faire passer le culturel avant le culturel, euh, voir sa belle-mère, euh, comme un cadeau et non comme un fardeau. C'est tout ça en fait. C'est se rappeler, mmh. encore une fois, pourquoi on s'est marié. C'est se rappeler que, en fait, au-delà de notre histoire d'amour avec euh, notre époux, notre épouse, il y a l'histoire d'amour avec Allah. C'est lui qu'on doit vouloir rencontrer à tout prix. On doit vouloir mmh. euh, l'aimer, on doit vouloir voir sa face. Et franchement, quand on garde ça à l'esprit, euh, moi je trouve que ça résout. Euh, je suis pas à 99,9% des problèmes, pour pas dire 100%, parce que je ne suis ouais. pas dans les problèmes des gens, en fait, et donc je, je veux pas me permettre. Mais la réalité, c'est que quand tu te rappelles de ça, mais vraiment, euh, et c'est pareil aussi pour le, pour le mariage, en fait. Moi, je, tu, bah, avant qu'on enregistre, on peut le dire aux personnes qui nous écoutent, on, on parlait justement de, du mindset euh, du, du célibataire ou de la célibataire. Ouais. Moi, à chaque fois que je me suis rappelé le, pourquoi je dois me marier, eh ben, en fait, euh, le, le, le prétendant qui vient en face... Euh, tu le vois différemment en fait parce que tu le vois plus comme le ah ouais mais euh, il est brun, j'aime pas les bruns ah oui mais non il a un accent, ah oui mais si ah oui mais ça <rire> je sais pas quoi euh, ou autre, autre chose mmh. tu vois, euh, vois ouais. est-ce que cette personne elle peut me rapprocher d'un endroit est-ce qu'on est, -ce qu est mmh. compatible est-ce que, euh, est que je vais pouvoir vivre une vie en paix avec lui on en revient toujours à la paix moi je pense vraiment ouais. qu'il y a beaucoup de ça en fait c'est si tu veux voir ta, ta belle-maman comme un cadeau et non comme un fardeau, il faut vraiment essayer de chercher la paix. Comment je peux mmh. faire pour être en paix Comment je peux ouais. faire pour, Et ça, ça, pour moi, en tout cas, ça passe par se, mmh. se rapprocher de oui. ce et je suis sûre que pour tous mmh. ceux qui nous écoutent et pour toi aussi.
1: Je suis totalement d'accord. Plus tu es en paix avec toi-même et plus tu es proche d'un marre, plus, plus tes relations, elles vont s'assainir. Et comme tu disais, euh, se rappeler pourquoi on s'est marié. le truc, c'est qu'il y a des personnes peut-être qu'ils nous écoutent, alors qu'ils ne sont pas mariés, donc bah, je vous inviterai vraiment grandement à, à vous préparer justement au mariage, et pas que vous préparer au mariage, mais c'est préparer votre état d'esprit au mariage, Exactement. justement pour justement appréhender tout ça et aller, et en fait, euh, pouvoir... Euh, tous les sujets euh, justement qu'on peut rencontrer, ce n'est pas en avoir peur et dire oh, ⁇ Ah non, euh, ah non, mais ça je veux pas, hein, ah ça je veux, hein, ça je veux pas ⁇ mais vraiment de pouvoir en discuter, de pouvoir être au courant de ce qui se passe, de ce qui ne se passe pas. Et, euh, et de pouvoir, euh, ouais, euh, ouvrir sa vision. Et euh, ça, c'est super important que ce soit l'argent, la sexualité, la belle-mère, enfin tout, euh, la spiritualité. Et pour les personnes qui nous écoutent, qui sont mariées et qui, euh, justement, se sont mariées. Mais tu sais, euh, quand on s'est pas préparé, quand on, 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 on s'est marié un peu, euh, voilà, on s'est laissé porter par le mariage. C'est Allah qui nous a facilité, mais qu'on mmh. ne on s'est pas forcément marié euh, vraiment en conscience, en disant, c'est pour aller au paradis. Il y en a Bien plein, mais, mais vraiment aujourd'hui je pense que je veux pas je veux pas euh, spoiler le truc ou, ou dire des bêtises mais au niveau du pourcentage, mais honnêtement, moi les personnes que je peux accompagner, mais moi la première quand je me suis mariée, c'était quand même plus euh, en tout cas dans mon intention première, oui c'est pour me rapprocher d'Allah, mais il y a quand même toute une partie qui est euh, en rapport avec la dunya, c'est-à-dire j'ai envie d'être aimée mm -hmm. et de me sentir aimée. Et c'est là mm -hmm. où est où la, où toute la problématique où il faut réapprendre à s'aimer et s'aimer en Allah. Et là, quand tu commences à, à, à sortir euh, de, de la relation euh, où ton mari est le centre de ta vie et que quand ça ne va pas, il n'y okay. a rien qui, qui va bien, mais que tu es plutôt dans un triangle où tu as Allah au, à la tête de ce triangle et toi On et ton mari, met, vous, ouais. êtes aux ex, aux, vous êtes aux extrémités. Et plus vous vous, vous rapprochez d'Allah, plus vous vous aimez en Allah. Et là, plus tu vas avoir des solutions qui s'offrent à toi, plus tu auras la baraka d'Allah c'est incroyable moi je vois les, le, le travail qu'on peut faire avec les filles quand on, est, on construit ce triangle là c'est pas juste de le savoir hein. c'est pas tu sais c'est comme euh, on a des notions de tawakul on a ces, ces notions de euh, je veux marier pour euh, euh, faire la moitié de mon dîne mais c'est quoi la moitié de ton dîne ça veut dire quoi c'est mmh. pas juste la moitié de mon dîne euh, allez je vais à l'épicerie je prends la moitié de mon la, la moitié d'une comment dire la moitié d'un d'une brique de d'une brique de beurre et c'est bon et je fais un gâteau avec, et puis je le mange, et puis euh, bismillah Non C'est tout un travail. Il y a mmh. le pour, il y a le contre, il y a le bien, il y a le moins bien. Et c'est ça qui fait la beauté euh, de cette chose-là.
0: Absolument. Donc,
1: euh, effectivement, comme tu as dit, c'est plus on apprendra à s'aimer en Allah, si vous ne l'avez pas encore fait, revoir ce pourquoi vous êtes marié, revoir vos intentions. On peut les changer, ces intentions. C'est totalement possible. C'est jamais trop tard. Ouais, c'est jamais ça trop tard. Non.
0: Euh, oh non. Vois, Là, ça, si on est, en fait, si on est en vie, si Allah nous donne un jour de plus, euh, c'est pour travailler. En fait, c'est ouais. pas c'est pas trop tout tard. Peut... Mais... Exactement. Je j'aimerais juste réinsister sur un point, c'est que euh, on n'est pas en train de dire que quand on se marie, euh, faut pas euh, qu'on ait envie, faut, faut pas avoir envie d'être aimé ou faut pas aimer l'autre, etc. C'est pas du tout ce qu'on dit. Hein. C'est c'est juste que non. justement, faut rajouter plusieurs liens. En fait, euh, effectivement, il y a un lien qui est triangulaire, mais pour avoir un triangle, on, on est d'accord, on a on a les deux personnes plus un qui est au sommet donc il ne faut pas juste se dire ah d'accord, bah, moi je suis satisfaite là, là, oh, le premier qui vient, ce n'est pas très grave non, on reste des êtres humains et euh, ça fait quand même euh, mm. toujours extrêmement plaisir mm. d'être aimé par euh, un autre être humain aussi bien sûr euh, mais c'est juste qu'il ne faut pas que la relation soit juste, juste linéaire non, il faut viser ce triangle-là c'est mm. très important
1: mm. et apprendre à aimer, justement c'est ça apprendre à aimer euh, sans forcément attendre un retour et même quand l'autre il ne va pas bien, il rentre il est énervé, ou que justement il m'a dit « ouais, moi je vais chez ma mère ben, », que changer l'histoire que tu te racontes, avoir mm. un bon état d'esprit, un bon mindset, ça, ça fait partie de l'adoration d'Allah aussi, d'avoir mm. un, un bon soupçon pour mm. ben, pouvoir euh, entretenir la relation et donner de l'amour, euh, parce qu'on est beaucoup justement dans… dans ce... Moi, je parle plus d'amour, et je pense que toi aussi, c'était l'amour vraiment dounia l'amour où, où c'est de l'amour euh, intéressé. Il Tout y aura toujours fait. un peu d'amour intéressé, mais plus on en fait. avance… Euh, dans dans oui, la oui. relation de couple, plus on s'élève, plus la relation est, est moins intéressée, et plus on est. En fait, c'est un, un cercle vertueux. Il y en a pour tout, tout, monde. tout ouais. le monde. Tout le monde va être gagnant en fait. Comme tout on dit, il hein, y a que c'est soit deux perdants, soit deux gagnants. Sans la. Pas d'autre
0: option. Ouais, complètement. Mais je te remercie vraiment beaucoup, Anushka parce qu'on a vraiment fait euh, un tour assez complet. On a, on a parlé euh, des personnes euh, qui sont célibataires et euh, on les a toujours tout près de notre cœur. Euh, toi comme oui. moi, on sait que c'est un public. Euh, qui nous, qui nous touche beaucoup pour euh, plein de raisons. Euh, mmh. On a parlé des personnes euh, qui sont mariées, on a parlé de la belle-maman et j'espère qu'on a pu apporter euh, euh, des réponses à mmh. certaines questions et puis euh, surtout un apaisement euh, dans le cœur des personnes euh, qui vivent euh, des situations euh, difficiles avec leur belle-famille ou avec leur belle-maman parce que c'est dur. On n'est vraiment ouais. pas en train de dire que c'est simple, c'est très difficile, Exactement. ça crée beaucoup ouais. de tensions. Ouais. Euh, la belle-maman, la belle elle est proche du cœur en fait. Et donc quand le cœur ne va pas, euh, mais euh, pas grand chose ne va. Donc, euh, on envoie beaucoup, beaucoup de courage et de soutien euh, à, mmh. nos soeurs, et peut à nos sœurs peut-être à nos filles -là, qui, qui vivent des situations euh, difficiles. Bah oui, et puis,
1: ils ont euh, aussi peut-être euh, des belles-mamans qui sont difficiles. Hein, Exactement,
0: hein, ça, fait... ça, peut, ça peut arriver. C'est dans l'autre sens aussi. Exactement, ça peut arriver. Et euh, on espère, on demande à ce printemps-là d'avoir toujours un bon soupçon euh, pour nos mamans, pour nos belles-mamans. N'oublions pas que le frère de m'a dit que euh, la personne qui méritait le, le plus euh, notre compagnie sur Terre, c'était euh, notre mère. Pas enfin, une fois, pas deux fois trois fois. Donc, euh, on demande vraiment à ce matin-là d'avoir un, un bon soupçon, une bonne attitude avec, euh, avec nos mamans, mais aussi si on le peut avec euh, nos belles mamans, parce que même si euh, ce ne sont pas nos mamans de, de, de sang, euh, pour certaines, ce sont des mamans de, de, de cœur, et puis euh, à n'en pas douter, Allah nous récompensera de, de cette attitude envers elles. Ouais. Sur ce, je vais envoyer un message Allez. à ma belle-maman immédiatement, <rire> parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait après.
1: <rire> C'est pour ça que ce sont des très bons rappels et les, les premiers ouais. rappels qu'on fait, on les fait aussi pour nous. Oui, complètement. Euh... complètement.
0: Je te remercie vraiment beaucoup Anushka. Est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut euh, te retrouver euh, pour ceux qui le, qui le souhaitent Oui,
1: ben, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. En tout cas, c'est euh, -ce un, un réel plaisir. En tout cas, merci à toi, Madina, encore pour ton invitation, pour ce sujet qui est passionnant. Et, euh, et euh, voilà, pour, euh, pour, juste pour finir par rapport à ça, c'est vraiment... Euh, il y a toujours de l'espoir. En tout cas, sachez que voilà, si vous rencontrez des problèmes dans votre belle famille, votre, avec votre belle-mère, dites-vous que voilà, c'est votre épreuve. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'en rencontrent pas, mais elles ont d'autres problèmes. Chacun Absolument. a son épreuve. Donc, ne vous Absolument. inquiétez pas et, et tout est possible de, par la grâce d'Allah. Donc, euh, courage à vous. En tout cas, je vous envoie tout euh, mon amour et, votre, euh, et mon soutien euh, dans, dans cette épreuve. Et donc, pour me retrouver, ben, vous pouvez euh, me retrouver euh, sur Instagram. Et, euh, et du coup, je crois que le, que le, le podcast va sortir euh, ben, au moment où je suis en plein lancement de la Madrasa du mariage. Donc, euh, l'école euh, du mariage, euh, donc, qui, est, qui est plus qu'une école, qui est un accompagnement pour la célibataire. Euh, justement à, à apprendre à, à vivre heureuse, euh, à être responsable, être actrice de son bonheur en se délestant euh, de son passé, en assainissant ses différentes relations, en se préparant au mariage pour pouvoir euh, trouver la bonne personne et euh, faire en sorte que ces là se passent le, le mieux possible et avoir le bon état d'esprit vis-à-vis euh, -vis du mariage. Donc euh, voilà, en tout cas, si vous avez des personnes qui, qui pourraient être euh, susceptibles d'être intéressées. Euh, N'hésitez pas. Et si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez me, me contacter par message privé. Euh, réservez votre appel diagnostic Il est offert. Donc, euh, n'hésitez pas. Ouais, Merci, pas, Madima. Anushka,
0: ah, avec grand plaisir. Vraiment, Wafiki N'hésitez pas. N'hésitez Elle est à chaque fois très réactive. Elle a toujours, vous l'avez vu, hein, je pense. Hein, si vous êtes encore avec nous, elle a toujours d'excellents conseils à, à donner. Et l'idée, c'est de vous faire avancer. Inch'Allah. Je te dis à bientôt,
1: Anushka a bientôt, belle journée
0: à la... Toi aussi, ça va écouer C'était Halalove, Love le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé ce que vous avez choisi d'en retirer Halalove, Love c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément Dites-le-moi avec 5 étoiles sur Apple podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça, c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur droit Kala Zawajel vous récompense de la plus douce des manières, vous êtes géniaux, j'ai pas d'autre mot. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.